0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, é, estou em companhia Conexão USP hoje e eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com o professor Conrado Ruber Mendes. Professor, eu acho que o senhor, como outras grandes, grandes figuras que passaram por aqui, dispensam apresentações, mas em nome da nossa tradição, por favor, fale um pouquinho do senhor e do seu trabalho aqui para o nosso ouvinte.
1: Oi, Davi. É um prazer estar aqui. Finalmente a gente conseguiu. Eu sou um ouvinte desse podcast. Parabéns por esse projeto, que é muito importante para a formação da nossa comunidade em Direito Constitucional. Bom, eu sou, sou professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP. Tenho escrito e publiquei é, é, alguns estudos relacionados à jurisdição constitucional na democracia, tenho escrito uma coluna de jornal em que, parte do tempo, eu, eu discuto a atuação do STF, seus, seus, suas qualidades, virtudes e vícios e problemas e patologias. Então, sou um estudioso ah, da, da jurisdição constitucional em geral, ah, desde a teoria da democracia, fiz meu doutorado fora do país ah, a respeito e é isso, é um prazer estar aqui.
0: Inclusive, uma curiosidade é que o senhor me corrija se eu estiver errado, professor. O nome do meu podcast foi Cunhado pelo senhor, né?
1: Não foi, Davi. Não, não foi? foi? Não. não, não foi. Onze Supremos, Onze Supremos é, é, é nome teu mesmo. O que eu fiz, mas tampouco foi cunhado por mim, foi escrever uma coluna. Uma coluna não, um artigo de opinião de jornal. Eu não tinha uma coluna ainda. O título era Onze Ilhas... E a expressão Onzílias Tampouco é minha na, na verdade ela já Já era um pouco ali Um, um jargão que alguns ministros Ali nos bastidores falavam E eu, eu, eu me lembro Do Sepúlveda Pertence Ter falado Mas era uma expressão assim Se eu dei alguma contribuição para essa expressão Foi que a minha, a, o meu texto jornal acabou, acabou disseminando a expressão Era uma, era uma expressão que, que circulava ainda
0: Viralizou antes da palavra existir
1: é, é, eu acho que o que meu texto acabou, acabou circulando muito, porque, além de usar a expressão, tinha ali um, um argumento, tinha ali uma explicação né, do, desse individualismo do Supremo. Então, foi o encaixe dessa metáfora com uma crítica, ainda que feita de maneira rápida num artigo de jornal, mas a crítica a essa fragmentação do Supremo Tribunal Federal em, em, em 11 gabinetes, em 11 ministros que têm muita dificuldade de, de, de dialogarem,
0: de terem uma decisão mais colegiada, assim por diante. Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em arroba editora Contracorrente. Professor, sobre o tema que nós vamos discutir hoje, a teoria dos diálogos institucionais, que foi fruto da... o senhor aprofundou os estudos sobre ela dentro da sua tese de doutorado. A gente começa a ver a teoria do, do, dos diálogos, ela está inserida num contexto de busca por legitimação das decisões entre os poderes, certo? Então, a minha primeira pergunta... Dentro desse contexto, como é que a teoria surge? Em que, ambiente, em que ambiente, em que teorias rivais que estavam concorrendo com ela e como é que ela se apresenta ao mundo jurídico?
1: Uma forma de, de resumir como que teorias do diálogo judicial entram nesse debate secular, mas que se intensifica no pós-segunda guerra, que é... Puxa, qual, qual, qual que é o lugar dessa instituição do controle de constitucionalidade na democracia? É, e, e dada a imensa expansão de cortes constitucionais pelo mundo, no constitucionalismo que vai surgindo e vai se expandindo gradualmente por muitas democracias no pós-segunda guerra, é, é uma forma de responder a uma pergunta que pode ter mais ou menos peso, de acordo com o país, mas é uma pergunta que coloca um, um, um ônus sobre cortes constitucionais de se justificarem, com base em que vocês, juízes não eleitos, nove juízes, onze juízes, dezoito eh, juízes, depende da corte, mas com base em que esse pequeno grupo de juízes não eleitos pode dizer para os legisladores eleitos para esse lugar por excelência da democracia, que seria o parlamento, é, com base em que vocês podem nos controlar?
0: A dificuldade a resposta, contra
1: majoritária no caso, né? A dificuldade contra a majoritária. E, e aí, claro, há boas respostas é, para isso dentro do campo da supremacia judicial. Né? E essas boas respostas dizem que, bom, em primeiro lugar, a democracia não é só o que o parlamento decide a democracia não é só um procedimento majoritário, não é só um procedimento eleitoral, a democracia também tem substâncias mínimas e a gente precisa de uma instituição que proteja essas substâncias mínimas e tudo mais. E todos esses argumentos são muito importantes, mas todos eles estão meio que orbitando a uma ideia de que, de fato, tribunais têm a última palavra, eles têm a supremacia, supremacia judicial para interpretar a Constituição. A teoria do, 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 as teorias do diálogo, quando a, gente, a teoria do diálogo é, é um guarda-chuva que, que congrega muitos argumentos é, de autores diversos, argumentos às vezes mais empíricos, argumentos às vezes mais normativos e teóricos, mas a teoria do diálogo basicamente tem um ponto de partida diferente. ela fala, a, a corte não tem a última palavra. A corte tem, no máximo, esse foi um argumento da minha tese, a corte tem, no máximo, quando muito, a última palavra provisória, né? que é uma, parece uma contradição em termos, se ela é última não pode ser provisória, mas é uma forma de expressar essa divisão de tarefas entre parlamentos e cortes, de um modo que, mesmo após uma decisão de controle de constitucionalidade por uma corte, o jogo político continua, a história continua, a interação entre os poderes continua. Então, nada impede que uma decisão é, encontrou de constitucionalidade hoje, que estabeleça uma certa interpretação para um direito fundamental, não não continue a ser disputada no processo político e que novas rodadas é, procedimentais e deliberativas aconteçam de modo que o parlamento possa voltar ao assunto, possa de novo desafiar uma corte, a corte possa de novo revisitar a sua jurisprudência. Esse jogo não tem, esse jogo é circular e ele não tem uma um ponto final. Ele só tem um ponto final quando essa relação se estabiliza, mas, mas temas que a comunidade política tensiona, temas em que há muita mobilização política, é artificial dizer, do ponto de vista empírico, que uma corte tem a última palavra. Então, basicamente, acho que é, o que teorias do diálogo vão dizer é mais importante do que perceber e ficar aqui brigando com base em teorias... Que, que, que não são invalidadas pela teoria do diálogo, mas, mas elas são relativizadas pela teoria do diálogo, é, é mais valioso, em vez de ficar discutindo quem tem a última palavra, se é, é o, o parlamento, se deve ser a corte, ou se é o povo, em outras formas de manifestação do povo, e mais importante perceber que essas instituições estão interagindo. Interagindo não de qualquer maneira, não só num braço de ferro da separação de poderes, interagindo de maneira argumentativa. E é daí que surge a metáfora do diálogo. Né? Seria possível enxergar, com certos limites, mas seria possível enxergar nesse intercâmbio argumentativo uma espécie de diálogo. Então, em vez de ficar disputando quem tem a última palavra, é importante também olhar para a qualidade dessa interação, para a qualidade argumentativa dessa interação, porque a última palavra é, um, é, uma, é uma questão artificial. Claro que isso não elimina... A, a importância de se justificar, ok, tudo bem, as instituições interagem, tudo bem, não tem última palavra, é, e ao longo do processo político essas instituições vão, vão trocando argumentos, mas não é pouco relevante que uma corte tenha essa última palavra provisória. Mesmo essa última palavra provisória é um, é um desenho institucional que põe certos obstáculos para as maiorias. Sim, isso é verdade. E é, é preciso de uma justificativa para isso também, inclusive para essa última palavra provisória. Mas a justificativa, em vez de fazer aquelas promessas messiânicas que as teorias da supremacia judicial faz, de que no, que a corte é a última trincheira, que é a guardiã dos direitos fundamentais, etc., põe esse peso nas costas, esse peso de uma quase promessa de infalibilidade da corte. A, a justificativa passa a ser um pouco mais, mais consciente do processo político. Um pouco mais... É, é, e, o, e o efeito disso é, é dar uma boa justificativa, inclusive para atuações mais mais intrusivas da corte. Né? Porque uma coisa é uma corte intrusiva dentro de uma percepção de que ela tem a última palavra. Outra coisa é uma corte inclusiva dentro de uma percepção de que a corte não tem uma última palavra, de que haverá uma resposta, eventualmente, para essa decisão da corte e que esse jogo continua. Então, teorias do diálogo acabam sendo... Eles não jogam fora os argumentos pela supremacia judicial. Aqueles mesmos argumentos que valem para defender a supremacia judicial têm muita utilidade para entender o porquê que a Corte deve ter a última palavra provisória. Ela só problematiza e relativiza a ideia de que existe uma última palavra. Essa é uma, essa é uma forma equivocada de se postular a pergunta sobre legitimidade de cortes constitucionais. né? Era era, era uma pergunta muito dramática. Né? Quem tem a última palavra? Essa, essa pergunta acaba acaba produzindo respostas hiperbólicas que prometem demais. Teria do diálogo diminui ou abaixa o tom dessa pergunta e, e, e faz bom faz um conjunto de perguntas. Entre elas é quem deve ser a instituição com a última palavra provisória. Mas faz perguntas outras importantes também. Como deve ser a interação dessas instituições? como desenhar essas instituições de modo que essa interação seja produtiva, de modo que essa interação possa promover uma genuína deliberação entre entre legislativo
0: é uma resposta e muito mais muito mais sofisticada do que uma proposta de mera última palavra pelo menos a pelo que eu... é
1: muito mais sofisticada ela é uma proposta que dialoga com uma literatura empírica é uma proposta que, que tenta entender a realidade da interação entre os poderes em vez de em vez de fantasiar um, um, um mundo em que tem um mundo muito estático, né? de, uma, de, um, de um parlamento em que maiorias estão decidindo e uma corte declara inconstitucionalidade, e isso foi a salvação da democracia, porque a corte é uma guardiã. É tudo muito fantasioso nas metáforas e nos argumentos. De novo, os argumentos importantes ali, mas eles acabam tentando responder uma pergunta que é mal colocada. A teoria do diálogo recoloca a pergunta e complementa com outras
0: perguntas. Isso faz com que a compreensão da separação de poderes fique mais sofisticada. Dentre, é, feita essa apresentação da teoria, professor, a gente tinha algumas concorrentes que precediam ela e que faziam diversos, diversos, é, diversas propostas. A gente tem a proposta do Larry Kramer, que fala do constitucionalismo popular, que fala que é o povo, por excelência, que deve fazer a, a interpretação, a gente tem a, a supremacia judicial, que o senhor já comentou aqui. A gente tem. Aqui o senhor me pega. Eu acho que existe um, dia, um debate entre Kelsen e Schmidt, que entra nessa, nessa questão de falar sobre a última palavra, mas fique à vontade. A gente tem a soberania do parlamento, que é o modelo por excelência do modelo inglês. E nós temos o um modelo de deferência judicial, que presta uma maior atenção ao executivo. A gente pode conversar um pouco sobre elas para a gente dar um contexto maior? Para, para os nossos ouvintes que estão entendendo, estão, estão querendo se inserir no tema?
1: Claro, claro. É, de fato, é, esse não é apenas um debate teórico, isso é importante esse ponto de partida. Isso não é só especulação acadêmica, isso é uma forma de definir as fronteiras em que uma corte pode atuar e qual teoria e qual filosofia justifica que ela atue dentro dessa fronteira. Portanto, se posicionar nesses debates, é, se posicionar sobre, sobre argumentos que basicamente justificam e incentivam que cortes sejam mais ou menos expansivas, que cortes, cortes adotem doutrinas mais ou, menos, é, é, mais ou menos restritivas em relação a como interpreta, ou deferentes em relação a como interpreta o seu lugar na separação de poderes. Então, acho que essa é uma, uma premissa metodológica sobre a importância e a magnitude desse debate. A gente falou aqui, a gente contrapôs esses dois, dois modelos básicos, que, de um lado, é o que eu, eu chamei na minha tese de teorias da última palavra, em oposição às teorias do diálogo. Teorias da última palavra não apenas justificam a última palavra da corte. Como você bem disse, Davi, existe a teoria que defende a última palavra do parlamento. Ou do povo, há versões versões dela, mas, mas, mas defende a última palavra de uma instância majoritária, né? seja da, da instituição representativa do povo, que é o parlamento, seja por formas mais diretas do povo se manifestar. E o debate acabava, só para voltar à primeira resposta, o debate acabava ficando amarrado dentro dessa camisa de força como se a gente só pudesse perguntar e responder quem deve ter a última palavra. E fica um jogo binário em, em, em que as respostas são apenas duas possíveis. A última palavra é ou da corte ou da instância do, do parlamento, da, da instância majoritária do povo e tudo mais. A teoria do diálogo escapa dessa camisa de força e mostra que a, aquela a, a pergunta em si mesma das teorias da última palavra é uma pergunta equivocada. Então, tentando sistematizar aqui, de fato, entre as teorias alternativas, você tem é, teorias da supremacia judicial, tem muitos autores que a defendem, autores em contextos diferentes, a, a literatura norte-americana, como costuma ser em direito constitucional, também influenciada pela, pela atuação política da Suprema Corte americana, ela é muito rica e ela é muito volumosa ao longo do século XX. É impossível estudar direito constitucional sem, sem se familiarizar com grandes debates naquele contexto específico, que não, não, não é necessariamente não necessariamente oferece as melhores teorias, as melhores respostas, mas ela é muito influente de qualquer jeito. Algumas respostas são absolutamente provincianas, inadequadas e tudo mais, mas é um lugar importante onde esse, onde esse debate se dá. Ah, o fato é que, ao longo do século XX, teorias da última palavra que defendam a supremacia parlamentar caíram absolutamente em desuso e, e praticamente ela, ela ela permaneceu relevante em em jurisdições do common law, particularmente no Reino Unido. Mas mesmo no Reino Unido, onde você tem essa tradição de um constitucionalismo local, que é a tradição da soberania do parlamento, de onde se extraem muitos debates interessantes naquele, naquele contexto do constitucionalismo britânico, mesmo essa tradição do, da soberania do parlamento, eh, nos últimos 20 anos, sofreu grandes transformações. Uma primeira, um primeiro grande passo de restrição e relativização da soberania do parlamento britânico foi a inserção do Reino Unido no, no regime eh, de proteção de direitos humanos da Europa. Né? No Tratado de Direitos Humanos da Europa, passaram a se submeter à Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, é uma instância de governança dos direitos humanos supranacional. Um segundo movimento importante foi o Human Rights Act, que é uma espécie de declaração de direitos que criou uh, um mecanismo de revisão judicial de atos do parlamento. Não é uma revisão judicial considerada forte, porque essa revisão judicial não consegue declarar a inconstitucionalidade ou invalidade de normas do parlamento, mas ela faz uma coisa mais sutil, que é chamada de revisão judicial fraca, mas que tem efeitos, e é importante ser percebida, que é a declaração de incompatibilidade. Quando, uma, quando a Suprema Corte Britânica declara a incompatibilidade de uma lei com o Human Rights Act, essa lei não está invalidada e não está retirada do ordenamento jurídico, mas ela carrega essa pecha. E cria uma grande pressão política por ser revogada pelo próprio parlamento. Claro, é uma forma de se deferir e de se respeitar a soberania do parlamento, mas, de toda forma, é uma forma também de, de o, a corte ter o seu papel no controle, impor algum limite, criar algum constrangimento. Então, essas são duas teorias da última palavra, e, e quando você remete a, a, a autores como Tushnett, Kramer e Waldron, que costumam ser é, colocados na, num guarda-chuva é, que a gente pode chamar ou de constitucionalismo popular ou de constitucionalismo político, em oposição ao constitucionalismo jurídico, que seria o constitucionalismo que defende a última palavra da corte, é, todos eles, assim, a gente não precisa entrar em detalhes, é fascinante, mas todos eles têm em comum a resistência a, ao protagonismo, por assim dizer, ou a, a, ao monopólio de cortes constitucionais para interpretar a Constituição. O Waldron vai olhar para processo legislativo, regra da maioria e parlamento, e o quanto que o parlamento encarna um direito fundamental muito importante, que é o direito à participação e representação. O Larry Kramer vai por outra direção e vai falar de participação do povo em outros procedimentos. Nenhum desses autores é muito preciso e detalhado em termos de quais, quais são as, as, os desenhos institucionais mais adequados para, os, para essa, essa entidade abstrata chamada povo se manifestar e se expressar. Isso até é até uma lacuna importante dessas, dessas teorias, né? uma simplificação grande sobre, sobre patologias do processo legislativo, sobre patologias de processos majoritários. Existe uma grande mistificação também sobre o quanto que desenhos institucionais concretos do processo eleitoral e do processo legislativo pode tornar muito pouco crível esse selo, esse pedigree de legitimidade que supostamente vem do parlamento, independentemente de como esse parlamento é desenhado. Né? Então, acho que esse é um, esse é um grande... É, essa é uma grande lacuna, é uma grande, é, essa teoria se encontra num grande vácuo porque se faz uma espécie de presunção geral muito pouco argumentada de que o pedigree democrático do parlamento é um pedigree democrático mais valioso, mais qualificado. Só que é curioso que essa, isso está no campo das presunções, porque uma análise das variáveis que tornam esse parlamento mais ou menos legítimo, dependendo do, do sistema eleitoral que implementa e dependendo da qualidade do processo legislativo, é, isso está meio que meio que é, subteorizado. E, e acho que é muito possível dizer que uh, o argumento da supremacia do parlamento ele pode ser muito fraco se o parlamento tem um processo legislativo péssimo e pouco democrático. Ao mesmo tempo que esse, esse argumento fica cada vez mais forte, quanto mais esse parlamento for estruturado e desenhado uh, para implementar um processo legislativo uh, profundamente democrático, no sentido da deliberação, do respeito a direitos de minorias, de uma certa dilação temporal para amadurecimento das propostas legislativas, etc. Existem processos legislativos muito autoritários. E dizer que ali tem uma grande presunção e um grande pedigree de legitimidade democrática porque simplesmente aqueles membros foram eleitos pelo povo é muito simplista isso. Né? Tem muito simplismo, às vezes, em algumas dessas presunções. E você citou uma última aí, Davi, que eu, que eu, que eu prestei atenção, que é a deferência judicial para atos do executivo, que no fundo isso remete a uma ideia de atos políticos, o political political acts uh, doctrine, né? as doutrinas dos atos políticos é uma coisa que vem do do, do, do constitucionalismo americano, que no direito público brasileiro ela uh, equivalentes a essa essa doutrina do do, do, do questões political question, de, de, de questões políticas a gente a gente traduziu um pouco por meio do conceito de discricionariedade, eh, atos exclusivos do, do, do executivo e tudo mais, essa essa discussão ela traz... ela A relação corte com executivo ela não traz uma discussão tão forte sobre legitimidade da corte, legitimidade democrática da corte, porque, ao contrário de um parlamento, que tem esse pedigree democrático, eleitoral, majoritário e tudo mais, o Executivo tem um pedigree democrático muito mais frágil, o Executivo é um poder unipessoal, o chefe do Executivo é uma única pessoa. Tudo bem que isso vai variar conforme o regime seja presidencialista ou parlamentarista e tudo mais, para a gente discutir a legitimidade das decisões do Executivo. O que eu quero dizer é que é, é que, quando a gente olha para a relação corte versus Executivo, em vez de corte versus Legislativo, o tema da legitimidade democrática é menos relevante, porque a credencial democrática em termos eleitorais do Executivo não é lá a grande coisa. O Executivo também é composto de uma burocracia não eleita, de decisões tecnocráticas que se justificam de outros modos que não o voto. Então, ali, a discussão sobre deferência é mais sobre... Uma deferência judicial à decisão do Executivo é muito mais relacionada Há uma deferência da expertise técnica, onde o juiz não deve entrar, do que uma suposição de que o juiz não tem legitimidade democrática comparativamente ao ao executivo, ao burocrata, ao tecnocrata e assim por diante. Então, são teorias que se complementam, mas essa da deferência judicial, em particular ao executivo, não é uma teoria que disputa com, a teoria, com as teorias que a gente estava falando até aqui. É uma teoria que diz respeito particularmente a relação corte com executivo. Agora, a ideia de deferência judicial também se aplica a deferência ao legislativo. A né? doutrina da, da, da deferência não só ao executivo, como a deferência às decisões legislativas. E aí sim, quando a gente fala de deferência da corte para o legislativo, aí sim entra um debate sobre, bom, nessas discussões morais complexas, que gera um grande desacordo moral numa sociedade pluralista, a corte pode muito bem dizer, e existem teorias que dizem isso: a corte pode muito bem querer deferir a escolha feita por representante do povo, em vez de juízes não eleitos fazerem. eu então, acho que eu fiz uma, um caminho aqui meio tortuoso, mas acho que esse é um quadro. De muitos autores, e cada autor vai ter lá a sua riqueza, mas é uma, uma, uma classificação que simplifica as posições, uh, as posições em geral, que, que, que defendem maior ou menor protagonismo da Corte, que defendem maior ou menor protagonismo do, do Parlamento, do Executivo, e que às vezes até entram em discussões sobre desenho institucional. Essa é uma literatura também muito rica.
0: Professor, seguindo, eu lembro de um artigo do professor Clemerson sobre o tema. E ele traz duas críticas que são. Não dele, né? Ele aponta que existem duas críticas que são feitas à teoria dos diálogos e ele apresenta duas respostas e depois ele dá um arremate sobre a ênfase que a teoria dá. Ele diz que a primeira crítica que é feita é que existe um perigo de um sequestro um sequestro da pauta legislativa, da pauta política pelas cortes e que as pessoas podem usar a teoria dos diálogos para defender posições que são conflitantes. E ele vai apresentar uma resposta, ele diz, ele, primeiro, a resposta que se apresenta ao primeiro ponto é que o legislativo não é dono da política. E eu acho isso uma resposta muito importante. E o segundo é que ele diz, o mau uso de uma teoria não está dizendo que a teoria é ruim em si. Se as pessoas estão usando a teoria para fazer X ou Y, você tem que ver se a teoria foi seguida de maneira que ela foi pensada. E no arremate que ele dá sobre esse raciocínio, ele vai dizer que a ênfase da, da, da teoria dos diálogos está menos na, na capacidade interpretativa dos poderes e mais no papel constitucional que existe a fiscalização. E ele vai dizer que... A, ele não disse com essas palavras, essa foi a minha conclusão. É basicamente permitir, que, permitir e reconhecer que o sentido da Constituição ele não é construído por um só órgão, por um só poder. Ele é constituído por todos os poderes, de maneira dialógica, e, sobretudo, também pelo povo. Uhum. Então, eu queria ser os dois centavos sobre essas considerações, professor.
1: Olha, eu, eu, eu subscrevo essas considerações. Elas estão completamente em sintonia com a forma pela qual eu argumentei sobre a teoria do diálogo. De, de fato, a interpretação constitucional que nós devemos... Uh, tentar, construir e estabilizar, não é a interpretação constitucional de um órgão só isolado, como se fosse somente da corte, caso ela tenha a última palavra, se fosse somente de um órgão particular, é, outro do executivo, ou se fosse somente a interpretação que o legislador faz da Constituição. É um processo de interação. Então, a é, quem pensa a separação de poderes em termos de quem deve ter a última palavra sobre a Constituição, pensa de maneira muito simplista. E, nesse sentido, o que importa é uma interpretação que vá se normalizando, se estabilizando na interação, não num braço de ferro com perdedores e ganhadores. E, claro, que a sociedade também participa disso. Participa na esfera pública, participa na construção de argumentos, participa na forma pela qual ela está presente no processo legislativo e está presente nos processos constitucionais do STF. Participa nesse sentido de, de, de enriquecer a esfera pública de modo mais informal, claro, você, ao, ao escrever artigos acadêmicos ou artigos na esfera pública, você está participando do processo mas ao participar mais formalmente, por meio de amicus curia, ou, ou sendo parte, ou escrevendo um parecer que é juntado no caso, ou participando de audiências públicas no Congresso, tudo isso é sociedade participando do processo e acho absolutamente, acho absolutamente correto essa informação, essa, essa posição, né, essa, essa percepção da separação de poderes. E o Clemerson está muito certo em dizer que uh, existe uma certa falácia que faz uma crítica a algumas teorias em função de como elas são distorcidas e manipuladas, às vezes retoricamente, pelas cortes. Isso não é um problema da teoria, é um problema das cortes. Isso não faz das teorias uh, ruins. Né? Isso, faz, isso permite que a gente permaneça de maneira atenta, percebendo como que, eventualmente, cortes distorcem. Um, um exemplo que eu acho... É, útil, porque ele é ele é simbólico e ele é influente, é a teoria ou mais do que a teoria, o método da proporcionalidade de direitos fundamentais. É, e eu vejo muitas muitas críticas à proporcionalidade... Professor, Virgílio
0: deve arrancar os cabelos vendo vendo as coisas que acontecem. É, eu, é, eu acho,
1: acho que Virgílio é a principal referência e escreveu muito sobre sobre esse, essa falácia. Né? Uma coisa você vê juízes que sequer leram qualquer coisa sobre proporcionalidade, pegaram uma formulinha de pegaram a formulinha de forma retórica e, e a utilizam na sua linguagem, mas tomam decisões cujo, cuja qualidade argumentativa é muito baixa e que distorce a própria, o próprio método e tudo mais. É, isso não é um problema da proporcionalidade, da sofisticação dessa teoria, é um problema da, da falta de preparo na, na, na aplicação, né? Então, isso assim eu tô falando de um juiz, não tô falando de um juiz qualquer, eu tô falando de como o Supremo Tribunal Federal incorporou a retórica da proporcionalidade na sua em muitas das suas decisões, professor. Em eu
0: lembro de uma gravação que eu tive aqui, eu não tô lembrado de quem nesse momento, mas eu lembro que citou que dois, dois ministros da Suprema Corte, no mesmo julgamento, citaram o mesmo autor para extrair conclusões diferentes. No mesmo Sim, olha,
1: e acho, acho que isso por si só não é um problema, sabia, Davi? Você pode citar o Alex e falar eu sigo a doutrina do Alex. E, vou aqui, é... e, e o Alex não é exatamente o criador da, do método da propriedade, ele é um sistematizador e um grande teórico, mas isso se desenvolveu na Corte Constitucional Alemã. E o, e o Alex é um grande leitor, intérprete e sistematizador disso que a Corte Constitucional alemã estava fazendo. Mas não é impossível é, você ler um autor e você, como um juiz, chegar à conclusão A e o outro juiz chegar à conclusão menos A, a partir do mesmo autor. Porque existem juízos é, argumentativos e, e jurídicos que você faz ao longo da aplicação do método. E nesse caminho você faz escolhas. E você pode estar aplicando bem o método, mas o método não determina o resultado. Seja um método não determina o resultado e um autor não determina o resultado. Qualquer método de hermenêutica não, não pré-determina o um resultado. Quem determina o resultado é o, é o é o intérprete que aplica e busca uma solução. Então, não é contraditório que dois juízes aplicando a mesma o um mesmo método de interpretação, cheguem a conclusões diferentes. E o, o, o problema é, é quando ambos não entenderam nada da teoria e usam essa teoria retoricamente. Mas só para ressaltar, é, é possível que ali, né, para pegar o exemplo desse método, que é, um, que é apenas um caminho argumentativo, com certos ônus divididos ao longo desse caminho, né, naqueles três testes do método da proporcionalidade, né, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, para pegar esse terceiro estágio, supondo que, que os dois primeiros a gente tenha passado, mas para pegar o terceiro estágio, ali esse terceiro estágio envolve um juízo moral que cujo resultado não é determinado pelo método, o resultado depende do juiz, depende de teorias substantivas desses direitos fundamentais em jogo que esse aplicador, esse juiz, coloca na balança. Então, se, a, se, o, se o julgamento acaba suscitando uma, um sopesamento entre liberdade de expressão e intimidade, é, é, é absolutamente plausível que juízes que busquem ser rigorosos na aplicação da proporcionalidade cheguem a resultados diversos. Por quê? Porque o método da proporcionalidade não é autossuficiente e não pré resultados. Eu vou precisar me posicionar sobre o peso que tem liberdade de expressão, o valor que tem a liberdade de expressão versus a intimidade, eu vou precisar de outras teorias, nesse caso mais substantivas sobre liberdade de expressão e intimidade para fazer esse sopesamento. A balancinha proporcionada pelo método da proporcionalidade, ela é uma balancinha, ela é um esqueleto oco. Ele não é, ele não é pobre por ser oco, ele, ele, ele demanda as justificações, mas essas justificações não vêm do método da proporcionalidade, da proporcionalidade, elas vêm de outras teorias substantivas sobre esses direitos em jogo. Então, acho que estou ah, tô, 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 tô esticando essa história porque esse é um ponto muito importante, porque às vezes a gente faz críticas inadequadas. O, o ponto de dois, dois juízes terem usado os mesmos autores, terem chegado a conclusões diferentes, não é, é, é exótico. O exótico é você usar retoricamente e mal ler e, e, e usar de maneira pouco rigorosa essas teorias. E, e outra coisa, já que a gente está falando de proporcionalidade. A proporcionalidade, de novo, só para ressaltar, ela não é um método autossuficiente que pré-determina o resultado. Ela é uma forma de argumentar, forma de lidar com ônus argumentativos e de estruturar um caminho. Mas esse caminho precisa ser preenchido por outras teorias mais substantivas. É preciso ler autores sobre liberdade de expressão para você sopesar liberdade de expressão contra os direitos. É isso que eu quero dizer de modo mais, tentando ser mais
0: didático. Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Saber no Instagram. Um outro ponto que, e aqui a gente vai afunilando a nossa conversa, a gente vai caminhando para um, por uma área que ainda é, é ainda mais, é, eu acho que o senhor ainda vai ficar ainda mais à vontade, que é conversar sobre o desenho do STF. O professor Clemson, ainda no mesmo artigo, ele comenta que a, a teoria, a teoria dos diálogos, ela é normativa. E dentro desse comentário sobre a teoria normativa, ele traz algumas críticas que o professor Virgílio faz ao, ao desenho do STF justamente com o objetivo de aperfeiçoar e dar ao STF um papel mais dialógico de maneira interna. E ele vai apontar aqui que o, o professor Vigílio diz, primeiro, que a gente precisa de um modelo que os votos circulem mais, não sejam votos pré-definidos. né A gente tem aqui um, um modelo per-seriático em que cada, cada juiz chega com o seu voto pronto. Uhum. E a segunda crítica que ele faz é que há falta de uma unidade decisória e essa daqui eu acho que talvez seja uma das piores, que eu conversei com o professor Marinoni, ele inclusive traz a teoria que também ficou famosa, acredito, nas mãos do Sunstein, que é o minimalismo judicial, né? que a gente tem 11 pessoas fazendo 11 votos autônomos e eles acabam passando por assuntos que são laterais à questão e você acaba decidindo sobre coisas que não deveriam ser decididas e você retira... Do, 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 do papel da, 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 do, do Parlamento, do Executivo e até do povo, o espaço é. que eles tinham para deliberar sobre a ali. Eu lhe pergunto sobre essas considerações e outras considerações que o senhor tenha para tornar o, o papel decisório do, do STF mais dialógico. É importante
1: falar sobre isso, Davi, porque até aqui a gente vem falando de teorias é, que dão respostas para uma questão que talvez seja menos urgente do que outras, especialmente para o brasileiro. Elas são intelectualmente fascinantes, mas, ao mesmo tempo, elas não têm muito a dizer sobre o diagnóstico das falhas mais graves do STF. Né? Claro que a gente está vivendo um momento da nossa democracia em que tudo está em jogo. né? É diferente debater essas questões hoje, em abril de 2022, do que debater essas questões em uh, dez anos atrás, em 2012. Uh, por quê? Porque, em 2012, a gente imaginava que essas instituições estavam mais ou menos consolidadas e, e debater um pouco assim, se o STF deve fazer controle de constitucionalidade isso parecia uma, uma, uma discussão fora de lugar. Muito mais importante do que debater se a, o STF deve ter esse poder era, era debater como que o STF deve praticar esse poder. E aí há um, há um mundo de coisas importantes para se dizer, e acho que a pesquisa empírica e a, e a literatura sobre o STF desses últimos dez anos fez muitos diagnósticos importantes sobre os problemas por trás do individualismo, da fragmentação das onze ilhas, das formas de obstrução individual do STF, das formas pelas quais o STF manipula de maneira não só discricionária, mas arbitrária e desleal à democracia, Uh, manipula sua pauta de julgamento. Isso é desleal à democracia. Você postergar um caso a contagotas por anos com ministros uh, pedindo vistas, por exemplo. Uh, que desenho institucional pode pode sanar esses problemas? Né? Uh, como que o STF pode pode uh, estar submetido a uma prestação de contas? mais adequada. Então, as nossas perguntas teóricas e empíricas, de fato, as nossas perguntas teóricas e empíricas mais urgentes, não são mais as perguntas das teorias da última palavra, das teorias do diabo. Tudo isso é muito importante, não deixa de ser importante, porque, em certas situações, essas teorias precisam ser mobilizadas para justificar o que o STF está decidindo e tudo mais. Mas, por assim dizer, o nosso buraco é muito mais embaixo. Nós temos problemas muito particulares e teorias estrangeiras podem até nos ajudar a iluminar problemas, mas para esses problemas muito particulares do STF, a gente precisa saber refletir sem necessariamente ter subsídio nessas teorias estrangeiras. O problema do individualismo do, do, do STF é muito grave e torna aquela pergunta antiga sobre a legitimidade de uma corte é, muito séria. E não há teoria do diálogo que consiga justificar essa prática particular do STF. Uma coisa é usar dessas teorias para se justificar o lugar de uma corte constitucional da democracia. Mas essas teorias, nenhuma dessas teorias dá uma boa resposta para essa patologia do individualismo do STF. Para essa patologia, nós não temos nenhuma teoria possível. E, e, e se nós não temos nenhuma teoria possível, é, é muito fácil dizer que existe um déficit muito sério na forma individualista do STF decidir. Isso eu estou me referindo, claro, quando eu digo forma individualista, tem as formas de obstrução, que as são as formas de não decidir, ou de postergar indefinidamente uma decisão, ou de tomar decisões monocráticas, que às vezes é, consumam efeitos irreversíveis E aí a gente não está falando de 11 juízes não eleitos, a gente está falando de um. Um sozinho, burlando ou sonegando o plenário, às vezes revê um ato de Câmara dos Deputados e Senado juntos. Reveu deputado
0: de 600 membros do Parlamento. No caso do, do Renan Calheiros, por exemplo.
1: É, aí, aí, esse é um exemplo, mas aí é um caso, de, é um caso criminal, um caso de, de, de intervenção, não dentro da jurisdição constitucional, mas a gente pode também ter exemplos dentro da jurisdição constitucional, que é o momento mais grave, que ali você está julgando a constitucionalidade de uma lei, não a constitucionalidade... Não, não exatamente o crime de um membro do parlamento. Isso, isso, isso é até mais simples de, de, de lidar. Agora, no caso da jurisdição constitucional, você tem um ministro que monocraticamente, sem permitir que o plenário se manifeste, interrompa um processo legislativo com base num argumento abstrato sobre democracia e participação, como já fizeram Luiz Fux, como já fizeram Gilmar Mendes uh, e assim por diante, essa sim é uma patologia para a qual não é que não há resposta, não há resposta possível. É absolutamente antidemocrático isso. E é preciso dizer isso. E a gente acaba se fascinando intelectualmente com essas grandes teorias, mas essas teorias só jogam fumaça nos debates mais urgentes do Brasil. Então, acho que essa autocrítica a gente tem que fazer. Né? Tem um debate particular que é muito brasileiro. E ele é muito mais importante para entender e criticar o STF do que esses grandes debates que não deixam de ser relevantes, mas, mas que não fazem cócegas nos debates mais urgentes nós.
0: Professor, ainda na seara do STF, a gente tem aqui algumas aplicações da, da teoria dos diálogos. Eu lembro de uma que foi, ele foi o diálogos, diálogos eu acho que inclusive citou pela pelo palavra diálogos constitucionais, Eu acho que foi o Fux que foi o, o relator da, da decisão, eu, para eu não, não, não passar não fazer uma citação errada, deixa eu pegar o um número da ADI aqui, professor, é a ADI 5105, sobre a relatoria do ministro Fux. e eu lembro também de outro caso que, não sei se ela foi citada, acredito que não tenha sido citada, mas eu acho que ela representa bem a ideia da última palavra provisória, que foi o caso da, das vaquejadas, né? a PEC que, que acabou hum. resultando das PEC das vaquejadas, Sobre esse tema, dentro da teoria dos diálogos institucionais, eu poderia dar aqui seus dois centavos?
1: A PEC da vaquejada, que foi aquela... que se converteu em, em emenda constitucional é, para autorizar essa prática cultural que causa sofrimento a animais, né? Só para só para esclarecer, ela foi uma espécie de resposta do legislativo, nesse caso... no no exercício do Poder Constituinte, derivado de emendar a Constituição, uma resposta ao STF que havia declarado a inconstitucionalidade dessa prática, porque eh, violava, eh, violava a dignidade dos animais, etc., uma, uma, uma decisão que ecoa aquela decisão de anos antes eh, da briga de galo eh, no, no STF. Onde se, onde se contrapõem valores da manifestação cultural, de um lado, e é, proteção dos animais, de outro. É, eu, eu, eu diria, David, que... É, não sei se eu diria que foi um, é um bom exemplo da aplicação da teoria dos diálogos. Primeiro, que, que a, os poderes não estão necessariamente aplicando a teoria. Segundo, que a, não existe uma única forma é, de, de, de ver a teoria dos diálogos. Né? A teoria do diálogo basicamente tenta, como eu disse é, logo antes, tenta enxergar a interação entre os poderes em vez de ficar preso naquela percepção de quem tem a última palavra. Então o que a teoria do diálogo faz diante desse episódio é proporcionar uma lente pela qual se pode... É, refletir sobre a legitimidade da resposta do Legislativo, sobre a continuidade desse debate e sobre o quanto que o STF, é, diante de uma resposta, pode ou não, tem legitimidade ou não e tem bons argumentos ou não para eventualmente ser provocado novamente a se pronunciar sobre isso, porque afinal uma emenda constitucional também está sujeita a controle de constitucionalidade pelo STF, por mais que seja um, um controle de constitucionalidade que carrega o ônus mais pesado é, para uma corte, né? porque é o, é o momento que, imaginando é, a separação de poderes como uma sequência de rodadas deliberativas, o controlar a constitucionalidade da emenda constitucional é o, é o, é o momento máximo. Assim, né? Então, ainda que se possa dizer que mesmo depois de eventualmente, isso não aconteceu, mas mesmo que de, depois, eventualmente, o STF declare a inconstitucionalidade de uma emenda, eh, ainda assim se poderia dizer que, bom, tudo bem, mas a história não acabou, isso não é uma última palavra definitiva, porque nunca existe uma última palavra definitiva. Poderia voltar o legislador em algum momento e desafiar o STF de novo, com boas eh, razões mais bem formuladas ou com eh, ou basicamente enfrentando a STF, claro. Mas eh, acho, acho que a teoria de diálogos faz isso, nos ajuda a perceber que eh, apenas pensar na última palavra definitiva é um empobrecimento, é uma simplificação da dinâmica da separação de poderes, especialmente essa que interessa tanto ao, ao constitucionalista Uh, em geral que é a relação de uma corte constitucional controlando a constitucionalidade de leis portanto a relação entre corte e parlamento então acho que a, a vaquejada a vaquejada o caso da vaquejada é um é um ótimo exemplo para mostrar a interação de uma de um, de um parlamento respondendo e reagindo a uma decisão de uma corte
0: professor Bloco de considerações finais, e quando eu digo considerações finais, por favor, sinta-se à vontade para falar o quanto o senhor quiser.
1: Como considerações finais, eu acho, eu acho que, eu, que eu diria uh, que tanto a chamada teoria dos diálogos, a gente não deve achar que esse é um termo de arte que define um certo campo de estudos, é, um, é uma espécie de, de expressão que se convencionou chamar teorias muito diferentes entre si. Então, acho que o primeiro, primeiro alerta a se fazer não é um campo bem delimitado chamado teoria dos diálogos, é um nome apenas para aproximar certas percepções que amplificam e problematizam aquela pergunta tradicional sobre a última palavra. Mas o que é importante é, que estava falando é que tanto teoria dos diálogos quanto estudos sobre a deliberação praticada por cortes constitucionais e a deliberação praticada ou não, mais ou menos bem praticada pelo STF, são campos que apostam ou que tentam iluminar essa virtude particular que uma corte tem condições de exercer, que é a argumentação. Seja a argumentação dos ministros entre si, seja a argumentação na interação entre os poderes. Ah, e são duas dimensões, né? uma dentro da corte, uma intra-institucional, e a outra interinstitucional, da corte versus parlamento, da corte versus executivo. Então é um campo que ilumina muito potenciais aperfeiçoamentos e, e, e potenciais críticas que nós podemos fazer a corte que nós temos, né, o Supremo Tribunal Federal. Então, não é a teoria que esgota de maneira nenhuma as, as demandas e interpelações que nós podemos fazer à corte do ponto de vista público e acadêmico, mas também acaba também nos nos permitindo imaginar aperfeiçoamentos institucionais e imaginar uh, um Supremo Tribunal Federal que cumpra melhor é, certos papéis.
0: Professor, bloco final de referências bibliográficas e indicações de leitura para os nossos ouvintes que quiserem aprofundar no tema. E aqui eu lembro para todos os, os convidados que o jabá é autorizado. Eu começo aqui citando o artigo que eu usei de base para essa conversa, que é o artigo do professor Clemerson Mellencleve, que é o Diálogos Institucionais, Estrutura e Legitimidade. E eu peço aqui que o senhor não deixe, fora das indicações, por favor, os seus dois livros.
1: Bom, indicações de leitura, eu vou, vou cometer aqui é, um, um, um gesto que vai parecer pouco, pouco estranho, que é indicar uh, dois livros que eu publiquei que mostram exatamente essas duas dimensões particulares, a deliberação intra-institucional e o diálogo entre os poderes. E a razão de eu estar indicando uh, os meus dois livros é que esses dois livros tentam fazer uma, um grande mapa bibliográfico, que não valeria a pena é, e não, não teria condições de fazer aqui. Então, o, o, o primeiro deles se chama é, Direitos Fundamentais, Separação de Poderes, e Deliberação, que é o livro sobre Teoria dos Diálogos, e o outro, publicado em, em inglês, uh, se chama Deliberative Democracy and Constitutional Courts. Esse livro foi publicado em inglês pela Oxford University Press e foi traduzido para o espanhol pela editora Marcial Pons. O primeiro livro que eu, que eu, que eu me referi, ele está publicado pela Saraiva e, e também no Banco de Teses de Doutorado da USP, para quem não conseguir achar esse livro da Saraiva, que teve uma edição já faz vários anos e talvez seja mais difícil de achar hoje, mas, mas está espalhado por algumas bibliotecas, com certeza. Tá bom? Então é isso. É... Espero que tenha sido uma conversa útil. Muito obrigado e fico à disposição. Um abraço.
0: Professor, agradeço imensamente sua participação. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar de novo no futuro. Deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima.